0: Многие музыкальные студии переоборудуются на Dolby Atmos. О том, что Dolby Atmos обязательно сделает музыку лучше, совершенно не факт. (звук)
1: (звук) (звук) Алексей, еще такой вопрос. Как все-таки тогда рождается магия, что у тебя в двух наушниках появляется звук Dolby Atmos?
0: (звук) (звук) Наушники могут быть любыми.
1: Всем привет, это 18 выпуск 6
2: сезона IT Trends. Сегодня снова с вами Ванс и Макс. Всем привет и привет мы тут все в низком старте в ожидании презентации компании Apple, которая всего за неделю до самой презентации объявила, что ребята, 14 сентября вы наконец-то сможете понаблюдать на презентации за новыми айфончиками и выжелать их. Нет, конечно, компания, как всегда, не сообщает, что именно покажут, но сентябрьская презентация что же еще ждать? И как всегда, намеками в своем оформлении намекает, что именно нам покажут. Например, сейчас все рассмотрели в заставке Always on Display. Но мы сами в преддверии презентации наконец-то смогли поговорить с компанией Dolby. Apple же снова рекламирует эту компанию, позволяя вам наслаждаться новым звучанием ваших любимых треков в Apple Music. Но для начала я все равно не могу не рассказать, что же мы увидим, скорее всего, на презентации – Итак, инсайдеры нам сообщают, что дизайн iPhone 13 останется таким же, как у iPhone 12. Ну, разве что выемка на экране станет более компактной. Возможно, только у прошлых моделей. Но вся линейка получит новые функции камеры. Портретный режим для видео, поддержку режима прорез для видео, система фильтров на основе искусственного интеллекта, а не просто наложение какого-то паттерна для любой световой ситуации. Нет, надо быть умнее в этом деле. Ну и думаю, Apple нам расскажет, почему это намного круче. Но, ну, естественно, за счет нового процессора A15 Bionic. Говорят, что он будет не сильно быстрее A14, может быть, станет более энергоэффективным и позволит A12 или в данном случае A13 Mini лучше выживать. Все-таки надо признать, что даже с подсевшей батарейкой мой iPhone X был более живучим, хотя во время самоизоляции это не настолько важно. Также, как я и говорил, появится поддержка режима Always On за счет новых LTPO дисплеев, которые есть уже у Apple, но только в их часиках. А еще, еще предсказывают невероятное, что смартфоны линейки получат поддержку спутниковой системы связи на самый экстренный случай. Когда у вас не получается вызвать 112, потому что телефонной сети нет? Вдруг вы так и выбрались из самоизоляции? В общем, это что-то более-менее точное, но завтра поглядим. Также все предсказывают, что на презентации покажут Apple Watch 7. С этим у Apple были небольшие проблемки, потому что продукт был настолько инновационен для Apple в дизайне, что не получалось его наштамповать столько, чтобы порадовать вас. Дело в том, что Apple логично решили перейти к новой дизайнерской линейке а iPhone 12, и Watch Series 7 получит плоский дизайн с рублеными гранями. К сожалению, для меня они круглыми так и не станут. Размер их чуть подрастет, будет два варианта на 41 и 45 мм, никаких новых датчиков слежения за состоянием здоровья, хотя и обещали термометр, но вроде как не ожидается. Вместо этого Apple намеревается серьезно расширить ассортимент ремешков, браслетов и циферблатов. Видимо, нас ждет 5 прекрасных минут, где будет Apple нам показывать новые циферблатики. Ну а основные изменения линейка Apple Watch, где появится термометр, тонометр и чем кук не шутит даже глюкометр, ожидается лишь в 2022 году. Но в любом случае, надо дождаться после завтрашней презентации. Пока для Apple складывается все очень неплохо. Они, можно сказать, выиграли суд у Эпиков. Можно сказать, года не прошло. На самом деле прошло. В августе вся заваруха началась. Судья обещала справиться до 13 августа, но не получилось. В принципе, 11 сентября находится достаточно близко. Ну, на месяц промахнулась. Она объявила, что не согласна с тем, что Apple занимает монопольное положение. Не согласилась ни с позицией Эпиков, что надо рассматривать какой-то особенный рынок и игры Apple не согласилась с видением Apple, что надо рассматривать вообще все компьютерные игры, сказали, что это отдельные мобильные игры, и на нем Apple занимает 55%, что не очень-то много, и монополии не попахивает весь. Есть еще и Google и Android, и выходят новые игроки. Наверное, после объявления решения она достала свой Nintendo Switch. Но и так как Apple не признали монополию, то и многие другие обвинения эпиков признаны нерелевантными. И хоть с одной стороны Apple не пускает альтернативные магазины в свой iOS, с другой Apple реализует свою политику таким образом, что это увеличивает безопасность, а следовательно привлекательность для пользователя и способствует конкуренции между разработчиками, и при этом защищает интеллектуальную собственность Apple. А это, можно сказать, два на края для Америки. И хоть 55% это много, но сам по себе успех на рынке не является чем-то незаконным, потому что ключевыми моментами являются уменьшение инноваций, сокращение производства, необоснованное повышение цен, и суд таковых не нашел. Единственный пункт обвинения EPIC, по которому Apple такие прищучили, это обвинение в нарушении закона штата Калифорнии о нечестной конкуренции. Речь идет о запрете на демонстрацию альтернативных платежных опций пользователям приложений, запрете на информирование о них и о размерах комиссий Apple что вы сами знаете, и такое присутствует. Суд признал, что такой запрет является начальным нарушением закона и вынес отдельное определение о том, что Apple не имеет права запрещать разработчикам информировать пользователей о существовании альтернативных систем их оплаты, но оно не обязывает Apple разрешить встраивание альтернативных платежей в приложение. Суд согласился, знаете ли, с Apple, что вот обилие кнопочек, разных вариантов будет тяжело для пользователя, поэтому зачем это все? Ведь это ухудшит пользовательский опыт, особенно возможность заплатить поменьше. Но вообще Apple подготовился к такому решению, надо сказать, и заранее объявил, что да, в 2022 году вы сможете увидеть в приложениях надписи, что в другом месте, например, на сайте разработчика, можно будет заплатить меньше. Но при этом Epic, которые как бы нарушили правила App Store, должны вернуть деньги, которые они заработали из-за существования обхода системы Apple. А там, знаете, каких-то 12 миллионов. Ну и Epic подали заявку в Apple на восстановление аккаунта разработчика и получили отказ. Ну ладно, давайте перейдем к модулю с компанией Dolby, ради которого мы все здесь собрались.
1: Сегодня наш спикер Алексей Прохорчук, старший инженер Dolby в России СНГ. Рады приветствовать. Здравствуйте. День добрый. Сегодня мы поговорим о музыкальных направлениях компании, о том, как Dolby работает в этом направлении. И, наверное, первый вопрос, самые такие азы... Хотелось бы спросить, как осуществляется запись музыки в формате Dolby? Какое оборудование используется? Ну, вообще, процесс для простого обывателя.
0: Сама по себе технология Dolby Atmos... Она и, в принципе, во всех областях так себя ведет, и в музыке в том числе. Эта технология все-таки больше пост Как таковой записи в Dolby Atmos, то есть вы поставили специальный Dolby Atmos микрофон и получили какую-то дорожку, нет, этого нет. Dolby Atmos как бы использует те ресурсы, которые уже есть у музыканта. Единственное, что отличает его, естественно, от традиционных стереоформатов, то, что в Dolby Atmos влезает просто больше материала, грубо говоря, потому что пространство гораздо больше, Который предоставляется, работает трехмерное пространство над головой, за спиной у зрителя, у слушателя, и поэтому, соответственно, в плане записи музыки, это как раз влияет скорее на композиторскую часть работы, нежели на работу именно записи. То есть как писалось, так и пишется. То есть тем что же касательно... оборудованием? Ну, абсолютно да. То есть единственное, что приемы могут каким-то образом отличаться, но законов в звукорежиссуре нет, в том числе в музыкальной, вы понимаете. Ничего стопроцентно угу. ничего обязательного нет. Но пишется то же то есть какие, какие у вас есть инструменты, какие у вас есть подклады, сколько у вас голосов, все это пишется точно так же в, общем, в общем-то в общем в обычных студиях. А вот когда речь уже подходит про сведение, да, сведение осуществляется в студии, которая должна быть специально оборудована, ну, в первую очередь, акустической системой. Для постпродакшена мы настоятельно рекомендуем использовать систему 7.1.4, то есть это 7 колонок вокруг, сабвуфер для низкочастотных эффектов и 4 на Толке. вот и mm-hmm. по большому счету к от стерео тут небольшое то есть помимо того что нужно больше колонок нужно еще устройство которое называется Dolby Atmos Renderer он может быть в двух видах может быть сервером внешним может быть отдельно стоящим приложением которое запускается на маке вот mm-hmm. это Dolby Atmos Renderer в общем то что он делает его задача две то есть что такое Dolby Atmos да вы берете звук и панорамируете его в трехмерном пространстве где-то вот по Пространстве, скажем так. И таких звуков вы там используете до да, 118 Соответственно, чтобы услышать, как это звучит, нужно, чтобы эти объекты были преобразованы в каналы для колонок. Ну, соответственно, собственно, Dolby Atmos render это и делает. И вторая его функция он позволяет писать мастер-файлы. То есть, это ПО, которое позволяет вам создать тот мастер-файл, который вы потом уже можете отправлять на стриминговые площадки. Это, если в двух словах, техническая история. А так, уже в зависимости от того, какая студия какие задачи, есть какие-то дополнительные, так, дополнительные какие-то уже устройства и программное обеспечение, которое может помочь вам делать Dolby Atmos. Но так, по большому счету, вы можете и в наушниках, по большому счету, делать у себя на ноутбуке какие-то премиксы. Ну, то есть, все возможно с помощью, опять же, Dolby Atmos рендерера. Желательно, конечно, потом все это послушать в студии, которая специальным образом для этого оборудована. Вот, в принципе, в двух словах, Процесс производства.
1: Насколько вообще эта история доступна простым людям, или это все-таки студийная история записи музыки в формате долби? Атмос.
0: Ну что значит простым людям? Сможете ли вы дома делать долби? Атмос. Ну в целом, ну... да. То, что я сказал минут назад про наушники, то, что вы можете Нет. делать миксы в наушниках. Да, вполне можно. Вы мастер можете по большому счету записать, послушав его только в наушниках. Единственное, что потом определенно возникнут проблемы, когда это все попадет на большую систему. Если сводить в наушниках вообще в принципе даже даже для ага. стерео музыки это, в принципе это в принципе правда то есть сводит в наушниках только суперизвестные известные метры которые в этих наушниках свой 20 лет и они точно знают как они звучат ну, как бы, понял, насколько да. это доступно насколько это доступно для обычного человека в принципе как бы да мы с вами можем сейчас там открыть условно там любой звуковой секвенсор и в нем значит как что-то записать и сделать какой-то вывод с точки зрения качества все то же самое. То есть если вы хотите действительно быть уверены в качестве вашего продукта, то, конечно, нужно делать это на профессиональной, в профессиональной среде. А так, в принципе, любой человек, ну, любой музыкант может там на гастролях, знаете, сидя сидя за ноутбуком где-нибудь там, не знаю, в самолете или кто на гастролях перемещается, там, в поезде, где угодно. На большом концертном автобусе. Просто накидывать какие-то варианты, какой-то проект, потом с этим проектом прийти в большую студию и там за две-три смены сделать уже финальный вариант то есть это в принципе вполне доступно плюс студии, они как бы появляются конечно до появления Dolby Atmos музыки в основном, естественно студии это были киношные, то есть те, которые занимаются производством кино вот. но сейчас mm-hmm. есть тенденция к тому, что многие музыкальные студии переоборудуются на Dolby Atmos это в том числе в большей степени продиктовано тем, что Apple вышел на рынок и теперь просто зритель есть где то послушать потому что если бы yeah, мы да. там, пришли к студиям условно год назад и сказали, не хотите вы делать. Показали бы, что такое атмос музыка, они бы сказали, да, это очень интересно, как это до слушателя дойдет. И тогда этого ответа не было, сейчас этот ответ есть, ну вот. Это в определенной степени доступно всем. Сам по себе Понятно. Dolby атмос Render, чтобы вы понимали, стоит угу. в магазине Авида, через магазин Авида продается, стоит 300 долларов. Ну, ну, то, то есть, есть это, история. Угу. это очень доступная история. И вполне себе то есть их можно купить много, если есть интерес.
1: Ну да, я про то, что есть те ребята, которые 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 там местечковые студии себе делают, не могут арендовать студию звукозаписи, они, в принципе, могут в своих студиях купить действительно рендер и записывать в формате Dolby Atmos при желании. Хорошо, мы поняли, как записывается новая музыка, а как же все-таки переводится в формат старая музыка? Потому что вроде как в тот же Beatles уже есть в формате Dolby Atmos.
0: Ну, в первую очередь, и самое главное, должно быть принято решение о переводе этого контента в новый формат. И это, конечно, исключительно в руках правообладателя. То есть те, кто обладает правами на Beatles, сказали, да, давайте делать.
2: Но Beatles, насколько я помню, очень долго шли в стриминговые сервисы, и одним из первых стриминговых сервисов, который они появился, это был Apple Music. Но, как я понимаю, нельзя просто взять старую запись. Которые у вас уже и так есть на стриминговом сервисе, и скормить ее компьютеру. Иначе бы уже вся библиотека музыкальная была в этом формате.
0: Как такового отмиксера, скажем так, что вы загружаете стереотрек и на выходе получаете прекрасный атмос, такого не бывает, естественно. Нужно, чтобы были исходники качественные. В плане Beatles понятно, что эти исходники везде сохранены, и угу. они переводятся просто в цифровой вид. Ну и, соответственно, все садится звукорежиссера и панорамирует. Это достаточно творческая работа, учитывая, что Beatles очень специфичен, сводили под те времена, в которых они играли, и современному слушателю, наверное, если он не застал Битлз, скажем, если он родился много позже, после распада группы, ему, конечно, достаточно тяжело проникнуться, именно потому, что звучание очень непривычное, потому что у ранних записей Битлз вообще стерео таким образом, что все голоса в одном и вся музыка в другом. Но вы понимаете, mm-hmm. что привычки современных, да, как мы привыкли сейчас слушать музыку, это звучит, наверное, странно. И в этом странно, смысле да. появление нового формата это способ привлечь внимание к новому зрителю, который не застал те времена, но который хочет вот, ну, как-то приобщиться к этому. И переводится просто, да, берутся все эти исходники, точно так же, как вы пишете новую музыку, просто она у вас уже записана, и вы ее пересводите в формате Dolby Ну, там существуют различные различные приемы, это все зависит, конечно же, от звукорежиссера в итоге, потому что ну, понятно, что Битлз не закладывали такого в свою музыку, что Конечно, в те
1: времена, да, даже absolutely. не думали об этом.
0: Во все, во, все форматы, это во все форматы попадал, но тем не менее, это даже не только битлз. И, в принципе, современная музыка, которая уже была выпущена сейчас, пересводится в формате Dolby Atmos. Понятное дело, что уже результат это на вкус слушателя. И всегда, всегда это дискуссионный, дискуссионный вопрос. Мой любимый пример, мы не можем с моим коллегой договориться по поводу Atmos-версии Imagine Dragons "Believe".
2: Я видел, что Apple очень промоутировали как пример формата Dolby Atmos эту песню. А что есть, с ней?
0: Есть Atmos-версия. Вот он считает, что uh-huh. она стала гораздо богаче, в том смысле, что появилось пространство, она стала интереснее звучать, а я вот сколько ее не слышал, мне кажется, что в Atmos-версии она потеряла, потеряла ту энергию, за которую я ее любил. И вот ну как бы мы два человека с высшим звукорежиссерским образом, у нас как бы, есть свое понимание и много музыки мы слышали, но вот мы не можем сойтись на одном, понимаете? При том, что как бы, трек существует и кому-то он нравится, кому-то нет. Поэтому о том, что Dolby Atmos обязательно сделает музыку лучше, совершенно не факт. Это творческая работа. Dolby Atmos это инструмент, mm-hmm. да? то есть как, бы, как вы этим инструментом пользуетесь и насколько это востребовано слушателям, это уже как бы, что, что называется время рассудит.
1: Ну кому-то вот. да, кому-то нравится одно кому-то нравится другое так же как это со всеми те же композиции ну композиция крутая да но вот просто
0: вопрос вопрос в звучании да то есть есть такое есть разные потому что вы понимаете у одного артиста есть у великих артистов есть крайне неудачные крайне неудачные альбомы. И даже по звучанию крайне неудачные альбомы. Угу. Поэтому ф- на ф- формат на это никак не влияет. Это просто другой, другой способ мышления, скажем так.
1: Угу. Алексей, еще такой вопрос. Как все-таки тогда рождается магия, что у тебя в двух наушниках появляется звук Dolby Atmos?
0: Ну, это довольно старая, на самом деле, уже история. В общем, бинауральный звук. Звук, сделан специально только для наушников. Это я сейчас не про Atmos говорю, а, в принципе, про, uh-huh, то, про uh-huh. саму концепцию технологии. И так как, в принципе, очень просто, на самом деле, изучить, как человеческий мозг воспринимает звук, то есть, как он определяет, что звук выше, то звук ниже в пространстве. Соответственно, можно применить какие-нибудь фильтры, чтобы обмануть его и создать ощущение, что звук 3D. Это еще в 50-е годы были эксперименты такие. Сейчас на Ютубе mm-hmm. можно найти бинуральные клипы, которые просто стерео, вы в наушниках, например, там очень впечатляющий был стрижка и ощущение, что вам бреет голову, причем очень-очень-очень-очень прям точно можно понять <laughs> откуда, вот, и Dolby Atmos, так как это объектно-ориентированный звук, и у нас по сути есть уже 3D пространство, то его отличие от этих предзаписанных клипов только то, что он может сделать это на лету, ну то есть есть... Mm-hmm технологии передачи этого трехмерного микса в наушники. Соответственно, тот же самый микс, он будет играться и на домашнем кинотеатре полноценном. Ну, а для наушников там есть своя собственная технология для этого, которая в мобильных, ну, как как технология, скажем, это подтехнология Dolby Atmos, то есть есть вариант, как Dolby Atmos играть в наушники. Это давно известная история. Несколько лет назад, когда была попытка привнести VR в медиаиндустрию обратно, я не э, игровую индустрию имею в виду, а именно медиа, да, то есть кинотеатры, была очередная волна популярности VR, тогда Dolby Atmos было решение для VR. И вот оно было, естественно, для наушников. То есть это все наследие тех вот вот разработок. Они достаточно давно уже существуют, а сейчас они просто переведены на определенный формат. Наушники могут быть любыми, не нужно никаких дополнительных динамиков. Это чисто психоакустика. То есть там есть какие-то частотные фильтры, какие-то фазовые искажения. Ну, если так вообще говорить, то он создает какой-то эффект определенной комнаты, какой-то стандартной. И частотными, соответственно, фильтрами позволяет создавать ощущение перемещения звуков в пространстве, в какой-то определенной комнате. Теоретически с помощью этой технологии можно любую комнату заслуживать создать. Но только это просто требует больше ресурсов, условно. Uh-huh. Если можно там пойти в какой-нибудь зал Чайковского, полностью его обмерить, и потом все весь Dolby Atmos гонять через зал Чайковского. У нас была такая разработка, она просто не получила никакого коммерческого uh-huh. решения. Потому что, ну, на самом деле, достаточно, чтобы точно сделать, нужны большие производственные мощности, на мобильных устройствах их не бывает. Поэтому там есть просто какая-то вот такая вот условная комната, на которой комната. Все ага. да. Но эффект 3D есть. Эффект 3D есть. Понятно, что он несколько усредненный и разным людям он может не зайти. Но это как с 3D для кинотеатров, 3D очки. Да. Есть люди с особенностями зрения, скажем так, которым это вообще никакого 3D-эффекта у них нет. Но, соответственно, со слухом то же самое, потому что и расстояние между ушами разное у людей. Поэтому тут есть усредненные. У нас тоже есть как бы, понимание этого и идут размышления на тем того, что мы можем с этим сделать. Можем ли мы как-то персонализировать эту историю? Ну, в общем, это скорее задел на будущее.
1: Ну, смотри, то. То есть Dolby Atmos, в принципе, в любых наушниках можно слушать, да, которые поддерживают диапазон частот необходимый.
0: Ну, вообще в любых. От диапазона частот будет зависеть только качество эффекта, скажем так.
1: Да, да, я, ну, для максимального эффекта, то есть, соответственно, должен быть более широкий ну, Чем диапазон лучше частот.
0: наушники, тем, наверное, он будет лучше. Давайте возьмем Apple AirPods Pro. Угу. Для бытового продукта это очень приличный вариант. То есть тут даже говорить нечем. Это очень хорошие, это, это очень неплохие наушники. Ну, понятно, что если сравнивать их там какими-нибудь наушниками, которые стоят там 100 тысяч рублей. Конечно, у наушников за 100 тысяч рублей будут преимущества, но они как бы э, и недостатки тоже имеют. Там, нулевая угу. мобильность и все такое, там, привязанность к кабелю.
2: позолоченному и правильно прогретому.
0: Наушники могут быть любые, а именно вот характеристики наушников, они как раз будут давать эффект или не будут давать эффект.
2: В этом как бы
1: вся суть. <свят> Все, понял. Надо брать качественные наушники и слушать музыку в формате Dolby Atmos. Или Смотри, а инструмент настольный... <свят> ставить. Да, да. <свят> и размещать колонки <свят> по стенам <свят> по потолку. <свят> делаешь... Есть, кстати, Ничего альтернативные
0: крутых. варианты. Не обязательно на потолок колонки ставить. И, а куда? Есть такая технология, называется Dolby Atmos Enabled Speakers, или Dolby Atmos Speakers, их иногда называют для краткости. Это такие модули, либо ставящиеся на старые колонки, либо встроенные в новые, которые на направлены вверх, и они работают на отражение от потолка. То есть они под определенным углом направлены вверх, и если потолок не слишком высокий, если потолок хорошо отражает звук, то uh-huh. можно добиться потрясающего эффекта от этих колонок. Полноценный 3D-звук можно через них сделать. А есть еще Dolby Atmos саундбары, которые целиком работают на отражение. То есть в разные uh-huh. стороны направлены. и как бы если, ну опять же, тут вопрос сколько отражающих поверхностей. Если специально повесить какую-нибудь отражающую там, не знаю, там, стекле, картину под стеклом на uh-huh. пути следования звука, то это интерьер не испортит и эффект даст. То есть Dolby Atmos в общем по большому счету можно на кухне слушать, вполне себе уверен.
1: Хорошо, а подскажи, а они сами настраиваются, эти колоночки, или надо все-таки как специалисты вызывать?
0: У каждой, у каждой системы сейчас вообще домашнего кинотеатра, у каждого ресивера и у каждого саундбара идет в комплекте микрофончик для настройки. Да. Не знаю, когда последний раз вы покупали домашний Не, у меня от этот микрофончик лежит, я просто не настраивал. Вот, так вот, на самом деле технологии вообще, говоря, шагают, и эти микрофончики и системы настройки они с каждым годом становятся все лучше и лучше uh-huh. соответственно настроить их и все будет я и будет как бы все нормально и ресиверы ресиверы поддерживают все это и, Atmos, и они знают что это долби атмос ресивер значит dolby атмос uh-huh. там настраивается там есть ряд к- компаний которые занимаются именно разработкой таких калибровочных систем и конечно они работают очень даже с ними в любом случае лучше чем без них
1: ну да это понятно а по поводу музыки опять же насколько тяжелее фор- Аромат получается долбиатмас относительно обычно, там, стерео.
0: А что-то тяжелее означает.
1: Если мы берем, допустим, сам файл, готовый там MP3.
0: Ну, вообще, битрейт сейчас для Dolby Atmos минимальный, это 448 килобит в секунду. Для музыки, uh-huh. я боюсь соврать, то ли 703, ну, что-то рай, чуть больше 700 рекомендуется. Uh-huh. Потому что, ну, это как раз связано не столько с самим Dolby Atmos, сколько именно с кодеками. Потому что вот эти все эффективные кодеки современные, они, тем не менее, несмотря на то, что что могут там 64 килобит полноценной стерео запихнуть которые не отличить от оригинала они часто очень на сложных звуках допускают ошибки как например медные духовые инструменты если слушать это один из тестов как проверяют кодеки медно-медных духовых инструментах очень сложно Интересно. сложно закодировать вот таким образом поэтому чтобы сделать запас дается как бы битрейт в районе 700 но если сравнить там с mp3 условным который будет 320 угу. или ac которым тоже стриминговые сервисы, ну, 320, наверное, там ставят в основном на звук, чтобы он качественным был. То есть, ну, в два раза тяжелее. Ну, Но в современных, в современных реалиях, на самом деле, это... Это
1: несущественно.
0: Не, несущественно, потому что есть стриминговый сервис тот же звук, который а вообще lossless. Uh-huh. использует кодеки, которые гораздо, гораздо более тяжелые. Соответственно, ну, в принципе, Dolby Atmos тоже можно использовать с Lossless кодеком. Есть такой кодек, называется Dolby True HD. Он не очень известен, потому что он применяется, по сути, только на Blu-ray. Он, на blu он входит в стандарт. Но в целом это лос-лос кодек, который тоже, собственно, поддерживает атмос и воспроизводится большинством, на самом деле, ну и, наверное, всеми, что же говорить, большинством, всякими домашними кинотеатрами, ресиверами, вообще плеерами Atmos.
1: Слушай, ну, так... насколько тяжелы эти кодеки с точки зрения требований к тому же железу? То есть есть какие-то там, ну, существенные, несущественные? Нет, нет.
0: Во-первых, если говорить о кодеках, если, например, говорить там не, не HD, а Dolby Digital Plus, да, самый известный, угу. сейчас самый используемый кодек для Dolby Atmos, вообще не требуется будет ничего для того чтобы его декодировать то есть понятно что вот он он встроен в большинство устройств которые сейчас вот существуют на рынке ну он не входит в android скажем так по дефолту но он по дефолту входит в iOS он по дефолту есть во всех телевизорах во всех домашних кинотеатрах то есть везде где воспроизводится ну, звук то есть это везде uh-huh. есть везде есть этот кодек в таких вот устройствах. найти телевизор сейчас без поддержки кодека Dolby обдирства плюс это скорее сложная задача а сами эти системы кодеков они как раз и построены на том, чтобы максимально разгрузить воспроизводящее устройство. То есть всю работу, вся работа делается за него на этапе кодирования. Он только выполняет простейшие функции. Он ничего не обрабатывает, он ничего не анализирует, он просто применяет, применяет определенные алгоритмы. То есть никто никогда не делает декодер таким, чтобы он как-то сложно работал. А так как наша компания, в общем, по большому счету, наш бизнес основан на продаже декодеров, мы об этом, в общем, очень много знаем. Знаю. И с точки зрения yeah. того, насколько это тяжело, это скорее забота производителей телевизоров и производителей mm-hmm. чипов, с которыми мы сотрудничаем. Но как только продукт вышел, значит, то все, все, в принципе, работает. В принципе, современная Понятно. электроника позволяет на очень маленьких и очень дешевых процессорах делать такие вещи, которые там 10 лет назад были вообще немыслимы.
1: Понятно. Смотри,
0: есть? Ну, в принципе, закончил мысли.
1: Такой вопрос. Вот если вернуться, опять же, к записи музыки, насколько Сколько сейчас охотно там российские студии переходят на формат Dolby Atmos, но применяют этот формат? Есть ли какая-то, допустим, аналитика
2: по студиям, ну, по количеству или еще как-то? Ну вот мы в подкасте уже рассказывали про одного из первых исполнителей или даже первого исполнителя Платона, который выпустил свой альбом в формате Dolby Atmos.
0: Ну не то, чтобы есть какая-то аналитика, мы скорее просто общаемся с какими-то студиями. Во-первых, мы контактируем напрямую с Apple и угу. общаемся со студией. Студиями, тоже в том числе вместе с Apple, которым это интересно. То есть в основном, конечно, сейчас речь идет о киношных студиях. Киностудии, которые могут быть оборудованы для того, чтобы делать домашний контент. Угу. Таких э, студий на старте по Music с Atmos'ом было три в регионе. Это я имею в виду Россию и СНГ. Сейчас, сейчас их уже больше. Я не уверен, что смогу назвать точную цифру, но все переходят охотно, скажем так. Всем это интересно. большие-большие лейблы, конечно, все начинается с больших лейблов, в первую очередь, угу. потому что им это им это важно. И у них как бы больше больше средств, скажем так, на мгновенный переход. То есть это большие лейблы и ближайшие партнеры больших лейблов, скажем так, переходят на DolbyAns. Потому что студии же работают очень просто. Они готовы поставить на самом деле все, что угодно, любую технологию. Вот я как человек, который некоторое время общается уже со студиями, их больше интересует, есть ли спрос. Вот когда есть спрос, тогда, конечно, все переходят. Естественно, с вот этим запуском, спрос появился колоссальный, Поэтому переходит, да, переходит, переходит охотно. В принципе, для студий все зависит, на самом деле, от того, как оборудована студия. Потому что самое сложное в переходе со стерео на 7.1.4 в том, что под 12 колонок требуется гораздо большее пространство, да. чем под 2.
2: Да? Представил себе, что кто-то хочет проапгрейдиться до нового айфона, а кто-то хочет проапгрейдить свою студию с двух колонок до 12.
0: Иначе просто, ну, это физика. Они их нужно, во-первых, где-то разместить они должны быть на определенном расстоянии то есть как бы не каждое помещение не каждое помещение идеально к этому подходит установить можно где угодно абсолютно долбят практически uh-huh. где угодно весь вопрос в том какой будет эффект да и сколько это будет стоить того вот. Но в целом тенденция к, тенденция к появлению новых студий Dolby Atmos есть И запрос есть Часто получаем вопросы по этому поводу, скажем так, в последнее время Что нам нужно, чтобы сделать студию Dolby Atmos
1: Ну молодцы, Apple, просто, да, молодцы Apple, что просто у себя в презентации тогда обозначили Я думаю, как раз это дало вот толчок существенный что ну,
0: все Apple ведь долго шли к этому на самом деле Dolby Atmos музыку уже некоторое время существует Первым мы ее запустили в Amazon на самом деле Потом есть такой сервис, который называется Tidal, вот он тоже поддерживает Dolby Atmos. Все это два сервиса, которые, которые до этого были. Технология в некотором роде разрабатывалась, просто Apple дал самый большой толчок, и Apple запустился сразу глобально. Uh-huh. И это, конечно, вызвало большой переполох. Но сейчас уже более-менее, ну вот прошло сколько, прошло лето. Сейчас уже более-менее есть понимание, да, есть уже какие-то налаженные контакты, какие-то релизы уже есть, уже немало, в принципе, релизов. Уже в принципе большие студии отечественные смотрят на то, чтобы туда перейти. Ну и, соответственно, это, а по- это возможно, даст толчок к тому, что появится
2: больше сервисов в этом случае Потому что сейчас это, это большой конкурентное преимущество Ну да, если говорить про Россию, то ни Amazon, ни Tidal здесь особенно не популярны Я, например, когда себе купил наушники Sony, что одни, что вторые Они померили мне уши и говорят, вот, воспользуйся суперским звуком, Dolby Atmos, все дела. Но для этого есть сервисы, которые ты не пользуешься. Ну, благо пришел Apple Music. Жалко, пока что Sony не предлагает воспользоваться Apple Music для своих ушей. А вот есть какой-нибудь жанр музыки, в котором большую ставку делают на Dolby Atmos? Я не думаю, что это связано с жанром, на самом деле.
0: Но понятное дело, что в первую очередь появляется та музыка, которая в тренде. Она в Dolby Atmos появляется. Насчет переводить именно по жанрам. Не знаю, сейчас это новая тема. И какую-то собрать статистику по тому, какие жанры. Я думаю, что исследование и жанровые особенности музыки именно конкретно в атмосе, это дело будущего. Потому что, ну, например, как как будет звучать тяжелая музыка в Dolby Мне крайне интересно это. Потому что она была вся основана на плотности, всегда на громкости, на очень мощном давлении. А тут, получается, пространство, в котором нужно уже изобретать что-то другое. Поэтому, опять Мне же, это, кажется, бы, да. просто это дает какое-то развитие самой музыки. Потому что в стерео, ну, есть музыка минималистичная, есть для более сложной uh-huh. музыки, наверное, долби атмос это скорее благо, чем какая-то новая большая задача. Но условно для хип-хопа действительно это ну, серьезный вызов, прямо скажем. Потому что вот есть огромное пространство, и что в нем должно быть. И, ну, как бы любой музыкант задумается над этим вопросом: а что должно быть в этом пространстве, чтобы. Плюс это же вопрос эффектов, то есть можно да, как да. сделать эффект, там вдруг неожиданно что-нибудь шепнуть человеку там из-за спины, тоже интересный интересный вариант. Вот, поэтому там уже нужно что-то как бы, то есть есть возможность добавлять. Плюс живая музыка, на самом деле, в атмосфере. и это практически одно из самых первых направлений, на самом деле, атмос, когда только появлялся домашний, его тестировали в том числе на музыке. В живой музыке же вообще эффект погружения, то есть вокруг толпа, uh-huh. впереди на сцене, впереди на сцене, значит, группа, и эффект. Как бы присутствие на концерте просто максимальный получается в этом смысле, как будто вот прямо в
2: своей квартире играют.
0: И Долби атмос музыка ну, робко выходила, надо признать, прямо со старта Атмоса был концерт Металлики, по-моему, сделанный в Долби и Потом прошло несколько чисто кинотеатральных таких вариантов, когда в кинотеатрах для кинотеатров пересводили концерты Кис, концерты Пинк-флойд сделаны такие. Есть, в принципе, говорить о том, как какая музыка, какой жанр от этого больше всего выиграет, ну вот посмотрим. Я не думаю, что честно говоря, Dolby Atmos как формат дает какое-то обязательное преимущество вам, как музыкант, но что он точно дает, это он дает пространство для творчества. То есть там, где раньше можно было вставить один звук, и было бы нормально, сейчас нужно ставить пять, и нужно уже думать, как. Да. Можно уже, возможно, больше испо- использовать какой-то живой музыки. Работа с реверберацией в 3D пространстве тоже совершенно другое. Совершенно другое. Как дополнительное чисто... такое
1: искусство получается даже. Да,
0: чисто шумовые эффекты вроде дождя с потолка, но ну, самое простое. Да, там шум леса, там шум костра. Программа для медитации полезна. Какие-то чисто киношные э, мизансцены, которые можно вставить фактически в музыку. Это все большой простор для творчества.
1: Мне почему-то кажется, что прям классика вот прям идеально подходит для реадолги атмос. Именно когда много инструментов различных эффектов. Да, и там еще, на самом деле, это... очень
0: важно, там же еще очень важно помещение. То есть да. в этом смысле, это, конечно, тоже такой вопрос тоже, тоже присутствует. И у нас был такой эксперимент, я, правда, не знаю, чем он закончился. Были старые записи Караяна. Он, собственный оркестр записал, где-то там, ну, пока, собственно, был жив, значит, на многоканальный, угу. на несколько многоканальных
2: Магнитофон. Известный австрийский дирижер. Угу. И
0: вот это все перевели. Он, Причем у него было все серьезно, у него карта микрофонов была, как они расставлены это все значит перевели в цифровой вид расставили эти микрофоны, грубо говоря, звуковые объекты как микрофоны вот в зале и сделали вот uh-huh. полноценную запись классической музыки в зале безусловно это от этого выигрывает чем не только большая оркестровая музыка от этого ее, в общем выигрывает любая ну, классика не классика народная музыка тоже очень много потому что же можно создать какое-то пространство специально церковная музыка так вообще в этом смысле дает вот эффект погружения Именно, угу. именно от того что вы находитесь вот в этом гулком таком
1: ну, акустика, такая, акустика, да.
0: а, акустика акустика церкви все равно это совершенно уникальные вещи можно делать с помощью этого то угу. есть это не говорит, ну то есть как бы dolby atmos не только для мейнстрима да, dolby atmos это как бы формат как и экстерио, как и 51 хотя он не сильно скажем так прижился в музыкальной индустрии Это всего лишь способ вот каким-то образом вот, творчески переосмыслить значит какую-то музыку
1: так, угу. так. хорошо ну по музыке наверное все какие вот сейчас все-таки новинки кинопроката в долг биатмос ожидается отечественного зарубежного есть какая-нибудь такая информация, что будет О, Это
0: вопрос к Светлане, наверное. Говоря, я, честно говоря, за такой статистикой просто не слежу от того, что там, но не знаю, можно включить Netflix, Netflix Бонд. все в долбятности. Дюна. Наверняка.
1: Бонд? Дюна? Что еще? Дюна. Дюна. О, да. Вот Дюну все ждут, похоже. Я прям очень ждут. Другие не помню, честно.
0: Нет, мы еще ждем долгожданного Джеймса Бонда, который уже как полтора года все не выйдет.
2: Сказала,
1: да. А, да, не слышала. Все, понятно. То есть всем идти на бонда любителям Бандиана, а Дюна, походу, любителей Дюны. Я не знаю, очень-очень много. И действительно, у меня все, все друзья, когда же выйдет, когда же выйдет, и надо идти тогда на Долби Атмос.
0: Ну да. В целом...
1: Хорошо. Вот сейчас это
0: очень много. Вообще это... большие блокбастеры а с появлением Долби Синема особенно. Технология ну премиальные кинотеатры от Долби, которые не только поддерживают Долби Атмос, но и Долби Вижен единственный HDR, который сейчас существует в кино. Появлением этой технологии это, в общем, прямой конкурент IMAX, что уж говорить. Тоже как премиальный кинотеатр с большим брендом. И практически все блокбастеры в итоге, ну, большие фильмы всегда выходят во всех форматах. Ну, То есть, каких только возможно. Ну и, соответственно, в том числе Dolby Atmos в этом смысле практически уже стандарт для блокбастера. То есть, очень редко кто выпускает большой фильм без этой технологии. Я даже какое-то время вел статистику по по версии AMDB или, или, или Кинопоиска самые большие кассовые сборы и вот десятка фильмов с самыми большими кассовыми сборами начиная там с 14 года uh-huh. а с 13 стартовал с 14 года сколько сколько из них в Атмосе в итоге вышли и я должен сказать что я очень быстро бросил вести эту статистику потому что они просто uh-huh. все в То есть были какие-то есть есть какие-то определенные большие скажем так авторы иногда не делают в долбе потому что Делают на пленку. Dolby Atmos на пленку никак не запишешь, к сожалению. Mm-hmm. Поэтому большие пленочные фильмы там условно тот же самый интерстеллар, вот он не был в атмосе. Но в целом, если вообще статистически брать индустрию, то Dolby Atmos это очень популярный формат. И на него, конечно, стоит. То есть хейтши эффект там есть.
1: А у нас Потом... в России кинотеатры
0: Dolby Vision есть? Нет. Пока, пока к сожалению, Dolby Cinema именно их, ага. не, их нет. Чехии, кстати, тоже. Вопрос: когда он откроется? Это все будет вообще зависеть от того, как быстро восстановится кинобизнес как таковой. И восстановится ли он в прежнем виде вообще. Но в целом такие как бы разговоры идут. И есть даже договоренность о появлении таких кинотеатров в России, но угу. пока пока этого не произошло. И в связи с пандемией непонятно когда произойдет.
1: Многим подпортило.
0: Ну, в кинобизнесу прям очень сильно, очень плохо было, прямо скажем. Потому что это же, как и всей, наверное, развлекательной индустрии. 3, которые не связаны напрямую с интернетом. Угу. Вот, так что это безусловно.
1: Понятно. Наверное, интересно узнать, какие еще направления есть у Dolby, в которых работают
2: ближайшие планы. Ну да, мы про кинотеатры теперь узнаем. Может, ну,
0: вок- вообще мы работаем во многих направлениях. Во-первых, ну, направление, которым наш офис конкретно занимается, мы работаем над запуском локальных сервисов в формате Dolby угу. Atmos и Dolby Vision. Пока Dolby Atmos есть у ООО, и у иви по моему иви есть еще вижен вот но мы соответственно работаем с теми кто чтобы запустить собственно сервис локальными с локальным контентом, в первую очередь, потому что сейчас, угу. понятное дело, что большой тренд
2: на собственный контент. Ну да, мы с гостем из предыдущего выпуска об этом говорили.
0: И Dolby Vision может быть в общем не лишним в этом вопросе. А что касается глобальной компании, мы развиваем бизнес в гейминге. В первую очередь в гейминге появляются Dolby Atmos и Dolby Vision. Последний Xbox Круто. Поддерживает, поддерживает Dolby Vision и Dolby Atmos и выходят игры, соответственно. То есть есть, Круто. есть какие-то... Ну, я сейчас, честно говоря затрудняюсь назвать название конкретное вот но мы работаем в общем с известными индустрии именами
1: это Понятно. я вспоминаю значит counter-strike вспоминаю когда там раньше тоже в наушниках бегал где там слева справа кто появляется с долби атмосом это еще круче путь
0: кстати вот долби атмосе overwatch Overwatch это одна из первых, ну она не одна из первых, хотя, наверное, так можно про нее сказать. Одна из немногих игр в Dolby Atmos, которые вышли до этого Xbox, скажем так, которые на PC работали. Вот они используют Dolby Atmos у себя внутри.
2: Mm, то есть даже сетевые игры.
0: Ну то есть как бы из всех киберспортивных дисциплин это единственная, насколько мне известно, которую его используют. Вот, может я ошибаюсь, то надо будет какую-то статистику подвести, но в общем суть в том, что гейминг это большое направление и новое для нас, и новое в общем для разработчиков игр, потому что что uh-huh. HDR в принципе непростая история, в играх все, так как там все интерактивно, там все всегда немножечко сложнее. Ну и собственно с Dolby Atmos'ом тоже понятно, что он в играх делает. Потом большое направление это Dolby Atmos для автомобилей. Мы пока только заходим, то есть сейчас рано говорить о каких-то скажем так массовом внедрении Dolby Atmos uh-huh. в автомобили, то есть но мы уже ведем переговоры с большими именами в автомобильном бизнесе, чтобы в премиум автомобилях появился звук а как это работает внутри автомобиля? В общем, по большому счету, определенным образом расположены колонки, определенным образом отстроенная система в автомобиле, которая помимо того, что она может воспроизводить контент музыкальный uh-huh. и видеоконтент, наверное, если это вообще актуально в машине, она, соответственно, может использоваться для определенных фич внутри автомобиля. Ну так, теоретически. То есть, там, для того, чтобы предупреждать, какие-то уведомления делать, и чтобы они были не просто из всех колонок, а чтобы они были uh-huh. конкретной точки. Ну, в том числе там, там слепая зона, там партроники, которые звучат из какого-то определенной, uh-huh. какой-то определенной точки. Ну, это, это, это в некотором роде моя фантазия, конечно, да. Ну, это можно сделать, да, это да, интересно. Но в сделать. целом, как бы, я о том, что, как технологии может быть использована.
2: Как можно обыграть использовать для водителя, сделать стандартом.
0: То есть вот автомобильный бизнес, это один из вариантов. Мы, опять же, ищем варианты сервиса, которые могли бы работать в автомобиле. Mm-hmm. Потому что на лету, естественно, это гораздо все сложнее. На лету сложнее с интернетом круг задач широкий, но мы начинаем их, скажем так, решать. Вот. Ну, в принципе, известные направления долго сейчас мы очень занимаемся облачными всякими решениями и для профессиональных партнеров, скажем так, которым угу. нужно что-то кодировать, там, исправлять звук, и для, в общем, более мелких бизнесов. Например, нужно вам какой-то ролик сделать, вы там записали ролик, вы, условно, там, автомастерская, и вам нужно какой-то обучающий ролик выложить на своем сайте. Вы, соответственно, подписывайтесь на определенный сервис, загружать туда контент. Он там обрабатывается, uh-huh. присылается вам вместе с небольшой инструкцией, как в будущем сделать так, чтобы улучшить его. Ну, то есть это автоматическим образом генерируется. Эта штука называется Dolby.io. Есть uh-huh. такой сайт, сайт Dolby.io. Вот. И там, в общем, есть такие вот решения. Есть решение для конференц-связи. Ну, естественно, мы много занимались улучшением звука. И для конференц-связи есть технология... Господи, я вылетел из головок. Она называется Dolby Voice. Извините. Uh-huh. Dolby Voice – это для конференц-связи технология, которая позволяет улучшить качество конференц-связи. Ну, мы, в общем, сейчас общаемся через BlueJeans. Вот это вот одна из технологий. Одно из приложений, систем... да, которые поддерживает. Одна из систем, Dolby которая Voice. поддерживает поддерживает Dolby Voice. Вот. Ну, а так, да. в остальном Dolby Atmos, Dolby Vision. Сейчас ну Dolby Vision тоже развивается. То есть телевизоры с Dolby Vision, понятно, делают уже не, не редкость. И у больших производителей полностью бывают линейки только с Dolby Vision. Появилась технология Dolby Vision ID. Q, которая позволяет изменять характеристики контента на дисплее в зависимости от освещения. Ну, такие технологии и раньше были, но они не могли вмешиваться в контент. А Dolby Vision позволяет, так Dolby Vision точно описывает контент, точно известно о том, как контент выглядит по яркости, соответственно, может гораздо лучше и гораздо органичнее, скажем так, менять изображение на дисплее, основываясь на внешнем освещении. Я, в принципе, сам испытывал эту историю возможность посмотреть рядом на новый телевизор с Dolby Vision IQ и телевизор без Dolby Vision IQ. Надо ага. признать, что он работает очень хорошо. Он прям реагирует на освещение автоматически. В принципе, нет такого ощущения, что картинка портится от этого. Она остается,
1: остается по ощущениям той же самой, но адаптирована под эту историю. Вот. Это, ну это а так... Как раз все познается в сравнении, да, получается. Это, кстати, да.
0: это кстати, всегда... Это всегдашняя проблема долби, на самом деле. Потому что вот мы ставим там хороший, красивый звук с хорошей, красивой картинкой. И люди говорят, ну да, в принципе, интересно, но в целом я ожидал больше. Ага. Вот. А по, на самом так деле самый лучший способ объяснить, почему Dolby Atmos это круто и Dolby Vision это круто, это выключить их. Потому что потом, угу. конечно, к хорошему привыкаешь практически мгновенно. И тут, конечно, да. Все, естественно, познается в сравнении, а так как у нас очень сильно насыщен рынок технологиями сейчас, его очень сложно разобраться. И, в общем, как бы телефоны меняются уже раз в год, и по большому счету люди не успевают, наверное, даже понять, насколько глобальные улучшения и по сравнению там, с тем, что было 5 лет назад. Это, конечно, ну, в этом смысле, да, есть такие проблемы тем, что а в не вспом... познается.
1: Вспомнил просто телевизор еще лет 10 назад и больше, когда там 100 Гц только появлялось, и была такая тоже кнопочка, там, как в настройки заходил, чтобы посмотреть, и у тебя как половина там со 100 Гц, половина без 100 герц и можно было как раз, чтобы понять, за что ты платишь, вот так.
0: Да, в этом смысле ничего не поменялось. Я не думаю, что в ближайшее время поменяется. Да, все-таки, как бы технологии шагают, и за ними сложно уследить. Да, да но да, да. жизнь такая. В общем, что еще там можно сказать про долби? Ну, в остальном это появление новых устройств, в первую очередь. Появление устройств Dolby Atmos, Dolby Vision. И не только телевизоров там, и мобильных устройств, там планшетов, а там ноутбуки. Опять же, сейчас есть Dolby Atmos Dolby Vision. Да, да. «Умные uh. um, uh, um, колонки» — тоже не последняя история сейчас, очень популярная, которая тоже поддерживает Dolby Atmos. В целом есть такие. Amazon uh-huh. Echo Studio, кстати, одна из первых из них, поддерживающая Dolby Atmos колонка, которая, ну, в принципе... Ну, понятно, что Dolby Atmos в сравнении на этой колонке и на большом домашнем кинотеатре — это разница, немножко да? разные вещи по ощущениям, скажем так, но uh-huh. зато эту колонку можно поставить, воткнуть в розетку и больше ничего не надо. И будет звук, который из обычных обычных колонок никогда не появится. Вот. Ну и... Вот как-то так примерно, наверное, можно объяснить то, чем мы сейчас занимаемся. Да, приоритетные направления – это музыка, гейминг, uh-huh. автомобильный бизнес, потому что они новые. Uh-huh. Ну а все остальные, они развиваются, потому что там уже просто наращивается, наращивается, скажем так, присутствие. Присутствие, в принципе, технологий на рынке. Uh-huh. Потому что Даже если посмотреть, даже сейчас, несмотря на то, что HDR – это уже, кажется, ни для кого не новость, даже сейчас uh, HDR-дисплеев, в общем, реально у людей не так уж и много. Uh-huh всегда есть к чему стремиться.
1: Слушай, ну правда очень интересно, музыка слушают все, игры это, ну вот по мне я говорю, что это нереально круто там во всяких геймингах, где тебе нужно действительно присутствие, и тот же Counter-Strike меня просто сразу всплывает, то есть когда мы там раньше играл просто с компа, и ты просто слышишь звук там, ну моно, не знаю даже стерео, он все равно не понимаешь там слева-справа, в наушниках надо было играть. То тут, блин, когда убиатмус, это будет очень круто. В автомобилях просто колонок немерено. Ну, в нормальных автомобилях их там достаточно, чтобы действительно воспроизвести Долбиатмос. Мне кажется, это что-то интересное будет. Вот другое дело, просто там уже от ой от фантазии, наверное, тех, кто будет реализовывать уже его в автомобилях, будет зависеть, что мы получим.
0: Это будет зависеть от автомобиля, потому что автомобиль, Я помимо не технологиями, это еще и экономика, как бы, как и любое устройство. То есть да, сначала У-у-у. появится в премиальных автомобилях, и там да, будет да. условно 100 колонок, потом появится в автомобилях среднего, там будет колонок 50 и так далее. Это, да, вот, в общем-то же тоже
1: важно. Будет, Поэтому премиум, конечно, это первое, что ну, будет. да, естественно. Ну
0: как важна звукоизоляция? На самом деле звукоизоляция важна в любой машине, так или иначе. Для любого звука, даже для стерео. Это не имеет, на самом деле, принципиального значения для атмоса. Атмос это же панорамирование 3D-звука. И ага. Суть в том, что из какой колонки в какой момент будет звук играть и как будет перемещаться в следующую. А сколько там шумов вокруг — это уже качество воспроизведения, скорее. Я просто... в виду
1: японские автомобили некоторые вспоминаю бренды не буду называть но они до сих пор выпускают машины которые ну, там в районе двух миллионов там ну что такое и с крайне плохой шумоизоляцией поэтому ну, есть где-то будет плохо но ну, я, я часть
0: сама но mm-hmm. говорю про, про звукоизоляцию звукоизоляция на самом деле напрямую на атмос не влияет она влияет на атмос на в принципе
1: да на да принципе
0: звука да. То есть, надо понимать что там и где но ну, в целом как бы время покажет сейчас это пока только стартует, и гейминг, в принципе, только стартует. Почему гейминг актуален сейчас? Потому что у всех телевизоры новые, с HDR, а контент, который смотрится, ну который играется, он без HDR. Почему бы не использовать возможности телевизора, если это возможно? Опять же, потому что ну, это в основном, наверное, в первую очередь для консолей, потому что дисплеев э, с HDR-ом, ну просто домашних, на самом деле, для, ко- для компьютера не так много. Угу. Они есть, безусловно, но их не так много, и они не, та- не так популярны.
2: Конечно, потому что они стоят, как чугунный мост с позолотой. В итоге получается, что телевизор с HDR настоящим, где больше тысячи нит, где много-много дюймов, стоит дешевле, чем монитор с настоящим HDR. Они, наверное, для а вот для... больше для, для профессиональных дизайнеров и прочего,
1: то есть не для геймеров покупаются.
0: Ну да, да, да. А вот для консоли это прям уже готовый рынок это уже готовый рынок и консоль который поддерживают это единственное что посмотрим будет ли поддерживать вторая консоль и тогда уже будем судить о полной победе или неполной победе
1: угу, так хорошо. что вот как-то
0: так примерно
1: ну основные вопросы обсудили спасибо я думаю нашим всем слушателям очень понравится так что спасибо за компанию лично мне было очень интересно и мне, и мне нравится то чем вы занимаетесь и как развиваетесь я бы с удовольствием все это пощупал лично потом. Спасибо. Спасибо.
2: Спасибо. Возвращаемся к слушателям. Мы вернемся к вам, скорее всего, на следующей неделе. Так что проверяйте наш твиттер, IT2, подчеркивание тренд. Пишите в комментариях к этому выпуску или в отзывах к iTunes, стоит ли нам приглашать больше гостей. Ну и вообще, какие мы хорошие. Всем пока. Всем пока. Услышимся уже
1: с новостями о прошедшей презентации Apple и новых айфонов.